0: En inmiddels zijn wij aangekomen bij het laatste deel. Deel 3. En dat is tevens het slot. En ik heb daar FAQ gezet. Dat is uh, op het internet een heel bekende term. Frequently asked questions. Staat het daarvoor. Veelgestelde vragen. Jullie zaten daarover te dubben wat dat betekende. questions. Ah. Nee. Frequently asked questions. Dat wil zeggen, rond het onderwerp van verzoening kun je... ...een heel aantal vragen stellen en voor een deel hebben we die al uh, beantwoord. En of, uh, of dat naar tevredenheid is gebeurd, dat is aan u om dat te beoordelen. Maar er zijn nog wel een aantal dingen die ik uh, graag nog eventjes naar voren wil brengen. En ik heb eigenlijk uh, zowel vanmorgen als vanmiddag nog nauwelijks daarover gesproken ik vind het eigenlijk ook het minst interessante deel. Maar om nu in deze laatste bijeenkomst nog eventjes de confrontatie aan te gaan zeg maar, met wat gangbaar is in de theologie, kan geen kwaad. Eerst gewoon ons bijbels oriënteren, wat zegt de schrift erover. En dan vervolgens je ook nog eens de vraag stellen: maar hoe wordt dat eigenlijk vanuit de theologie benaderd? Niet echt interessant, maar voor sommige mensen denk ik wel. Hoe wordt verzoening traditioneel christelijk benaderd? Nou. Laat ik een paar facetten noemen die in het oog springen... ...die althans, die mij in het oog springen... ...wanneer ik deze vraag zou moeten beantwoorden. In de eerste plaats. Bedekking, schutting en verzoening worden stevig verward. Zelfs waar men wel, zoals in de niet-Nederlandstalige wereld... ...bijvoorbeeld in de Duitse of in de Engelse wereld... ...waar men wel keurig twee verschillende vertaalwoorden heeft... In het Nederlands heeft gewoon dat handicap die je he hebt. Uh, daar wordt alles maar met verzoening weergegeven. Of het nou kafar is of catalasso. Uh, maar ho hoe dan ook, ze worden toch verward. In het Nederlands helemaal. Maar zelfs in het buitenland. Een tweede karakteristiek van de traditionele verzoeningsleer is dat God voorgesteld wordt als een vijand die verzoend moest worden. Dat is heel karakteristiek. Een. Derde kenmerk is, en daar hebben we het vanmorgen al over gehad... ...Christus offer werd gebracht op Golgotha en schonk God voldoening. Een van de standaardfrasen in verband, met deze, in verband met dit onderwerp is verzoening door voldoening. Dat is misschien wel de, de kernachtige, traditionele samenvatting van de verzoeningsleer. Verzoening door voldoening, en daarmee wordt dan bedoeld... Dat op Golgotha aan Gods recht voldoening gegeven werd. En Gods toren gestild werd. En Gods toren werd voldaan. En het offer van Christus is Golgotha. Ik, ik heb een heel aantal jaren in de kringen van de vergadering van gelovigen vertoefd. En daar heb ik enorm veel bijbelstudie, mag ik wel zeggen, gedaan en gehad en gekregen, gelezen. En, ik, en in die kringen is het heel is dit onderwerp van de offers heel bekend. Ik, ik heb talloze boeken en, en gelezen, maar ook uh, studies uh, gevolgd... waarin ingegaan werd op de offers en de betekenis daarvan. En ik heb er enorm veel van opgestoken. En mede, mede daardoor uh, ja, heb je ook die kennis opgebouwd over de offers. Maar een van de dingen die mij daarbij altijd... en vooral nu is, is me dat wel zo, zo duidelijk geworden... en waarin dat echt mis is gegaan. Als je verklaringen leest over de betekenis van de offerdienst, of een verklaring leest over de tabernakel en hoe dat dan toeging, dan wordt altijd gezegd dat het offer van Christus Golgotha was. En dan nou moet ik er meteen bij zeggen, niet dat het er niks mee te maken heeft, maar ik, ik heb dat vanmorgen natuurlijk wel ja, ik hoop voldoende duidelijk gemaakt. Het Oh, de slachting van het offerdier, dat verwijst naar Golgotha. Maar de offeranden volgden daarop en dat was voor God tot een lieflijke reuk... ...namelijk toen hij verhoogd werd op het altaar. En ik moet u zeggen, dat verklaart voor mij zo'n beetje alles over dit onderwerp. Dat verklaart ook waarom God daarin vrede vond. Waarom God dat voor God een lieflijke reuk was... Zo heb ik bijvoorbeeld een, een, nog een boekje, ik zal de naam van de schrijver niet noemen... ...maar die schreef dat het kruis van Golgotha... ...en voor God heel afschuwelijk was... ...waardoor hij zijn aangezicht moest afwenden... ...en tegelijkertijd tot op het hoogtepunt verheerlijk werd. En, en dan gaat hij erop in van dit is een mysterie. Dat is, dat is, altijd de, u weet, dat is een stoplab, dat werkt namelijk altijd... Als je het niet kan verklaren. Als je, je kunt zelfs de grootste absurditeit vertellen. En als je dan vervolgens zegt, maar het is een mysterie. Ja, dan hoef je, ben je ontslagen om vervolgens daar nog tekst en uitleg aan te geven. En maar, als je op school zegt, heb je een onvoldoende. Ja. En ik ben best bereid om te, aan te nemen... dat de dingen in de schrift boven ons verstand uitgaan. Dat is ook zo. Maar ze gaan niet tegen ons verstand in. Iets dat en tegelijkertijd... ...afschuwelijk was voor God... ...en tegelijkertijd waarin hij tot het hoogst verheerlijke... ...is niet, is niet logisch. En bovendien, het is ook niet naar de schrift. Wat naar de schrift is dat hij als, zond, uh, als zonde... Uh, ...of laat ik het anders zeggen... ...dat hij buiten de legerplaats, buiten de stadsmuren... ...aan het hout hang, hing en daar de vervloekte was. Inderdaad, verbrand. Buiten de legerplaats, in de duisternis van God verlaten. En wat naar het schrift is, dat hij vervolgens daarna dus verhoogd werd. En dat was voor God de liefelijke reuk. En dan hoef ik dus niet meer aan te komen met mysteries. Dat is gewoon duidelijk. En dan heb je dus ook niet meer het verhaal van, ja, God was toornig. Of laat ik het... Laat ik het uh, ja, maar daar kom ik straks nog even op. Ik, ik laat het nog even rusten. Ehm... Uh, maar een, 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 dat is dus een derde kenmerk van de traditionele verzoeningsleer. Het offer van Christus is Golgotha. Dus bij, er is niemand die dat corrigeert. Zeg maar, maar het was toch anders? Het was toch eerst eerste slachting en daarna het offer? Het is niemand. Het offer betekent toenadering. Het betekent toenadering, ja. En de na, ja, precies. Ja. ja, naderen van God. Ja. En een vierde kenmerk natuurlijk. Verzoening is niet universeel. Nou, aan het einde van, de, van zowel de eerste als de tweede bijeenkomst zijn we daar toch nog wat op ingegaan. Het is niet de, het, het, het punt van deze dag over de rijkwijde van de verzoening. Maar ja, als je het onderwerp van verzoening of van beschutting bestudeert of en de schriftplaatsen zo uh, pas, laat passeren... dan kom je daar hoe dan ook op. Maar een van de dingen natuurlijk die uh, altijd weer tegenkomt is dat verzoening in ieder geval... Niet universeel is, maar particulier. En dat is ook een theologische term. Particuliere verzoening. De part. Hè? Dat, is, dat betekent gedeeltelijk. Gedeeltelijke verzoening. Dus geloof je in gedeeltelijke verzoening of een gehele verzoening? Een volkomen verzoening. Aan u de vraag. Aan u uh, de keuze. Maar een van de, de speerpunten van de traditionele leer is niet of het nou de beschutting betreft... Of de verzoening, maar in de traditionele leren maakt men sowieso dat verschil niet. Maar in beide gevallen is het niet universeel, maar particulier. Een deel. Maar ook heel uh, erg eruit springend is natuurlijk punt 2. God was een vijand en hij moest verzoend worden. En ik zal dat ook eens illustreren aan de hand van een heel bekende naam. Kalfijn. Een paar eeuwen geleden, natuurlijk, inmiddels. Maar uh, tot op vandaag is zijn Institutie, een van de standaardwerken in de theologie. In deel 2, hoofdstuk 16... u kunt het zo nalezen... daar zegt deze reformator... een van de voormannen van de reformatie... over dit onderwerp dit. God is de mens een vijand geweest. God de Vader is door Christus offerande... voldaan, en dan bedoelt hij dus het sterven... voldaan en verzond. Zijn gramschap is door deze voorbidder gestild. Dat is... Ja, eigenlijk in, een, in één zin de traditionele, niet alleen calvinistische, maar de traditionele verzoeningsleer. God was de mensenvijand en door Christus offerande is, is aan de toren van God, zijn gramschap is gestild en is hij dus, heeft hij zich verzond. God heeft zich verzond. Doordat zijn toren, zijn gramschap is gestild... ...en God heeft zijn toren uitgegoten over zijn zoon... ...die daarmee dus schuld betaalde. Dat is, dat is de traditionele leer. Ik zal u nog een voorbeeld geven... ...in de kanttekeningen van de Statenvertaling... ...bij 1 Johannes 2, vers 2. Daar vindt u die, deze, dit citaat. Namelijk omdat hij, en dan gaat het over Christus... ...voor deze, dan gaat het over onze zonde... In onze plaats de strafdragende en daarmee de gerechtigheid Gods voldoende, de toorn Gods stilt en zo God met de mensen verzoend. Dus niet de mensen met God, maar God met de mensen verzoend. Zodat God de vijand was en de mens. En God, en God moest dus verzoend worden aan zijn, zijn toorn moest gestild worden. Zodat hij dus verheerlijk werd. ...in het kruis. Dat was. Daarom is het ook zo... ...dat in, twee, in Romeinen... ...wat was het ook alweer? In, ja, in Romeinen 5... ...dat vertaald wordt van... ...en wij roemen daar niet alleen... ...wij roemen zelfs in God. Hè? Terwijl er niet zelf staat. Want dan is het eigenlijk van. Want God was degene die ons zo vijandig. En zelfs we roemen nu in God. Waar die zich nou met ons verzoend heeft. Ik moet zeggen. Het is een complete omdraaiing van de zaken. Niet God was de vijand. De mens was de vijand. En wat God ging doen. Is de mens met zich verzoenen. En wat doet, hoe doet hij dat? Door vurige kolen op hun hoofd te staan, Zodat hun vijandschap moet smelten en wijken. En hij gaat zijn liefde ...bewijzen. Dat is verzoening. Niet hij hoeft de verzoend te worden. Nergens vind je het in de schrift. Terwijl het de basis... ...van de traditionele verzoeningsleer. Nou, en dan kun je nog een andere vraag stellen. Daar zal misschien nog wat minder interesse voor zijn... als voor de eerste vraag. Maar wat is de moderne benadering van verzoening? Want daar was in 1970 ...toch of in, in 1972... Ach, ik was nog maar een klein ventje. Dus... Uh, ik weet het niet zo goed meer, maar in ieder geval, toen was daar een eh, dokter Herman Wiersinga... en die heeft in de gereformeerde kerken tijd. een enorme revolutie veroorzaakt... Doordat hij een, een proefschrift, doordat hij een proefschrift had geschreven, Verzoening in de Discussie, geloof ik. Dat dat de titel van het boek is, maar daar blijf ik even vanaf hoe de precieze titel van het boek was. En waarin hij eh, vooral zich verzette tegen de traditionele verzoeningsleer. En daar heeft hij een enorme... ...revolutie mee veroorzaakt in de, in de gereformeerde kerk. Als mijn vraag, had die al plaatsgevonden? Maar goed, toen kwam die echt tot uitbarsting. En uh, ja, mede met zijn compaan Kuitert en je had er nog wel meer. Was het ook niet Baarda, die uh, een van de namen... ...die, uh, die allemaal uh, figuren die zich keerden tegen het traditionele denken. En daar zou ik mij graag bij geschaard hebben... waren het niet dat zij helemaal niet waren van... Het soort van, wij moeten weer terug naar het schrift. Niet terug naar de reformatie, niet naar confessio reformata. Nee, terug naar, eh, hoe was het, sola scriptura. Zulke figuren waren dat helemaal niet. Kuit het ontkende, ach, en dat was met de Wierzinga ook. En die Den Heijer waar ik het over heb, dat is, een, dat is van iets later. Ik, als ik me niet vergis, is Den Heijer ook nog een, een Rijnsburger van origine. Ja, dat... Ja, Maar die heeft in, de, in het vorige decennium was, heeft nogal wat in het nieuws gestaan. Ook met soortgelijke opvattingen over de verzoening als ook Wiersink gaan naar voren bracht. En een van de... Nou laat ik het... Wat is karakteristiek voor die moderne, tussen aanhalingstekens, benadering van verzoening? A, ah, het verzet zich tegen de klassiek juridische benadering van verzoening. En wat bedoel ik daarmee? Waarbij... En die lijn is al heel oud. Die is nu echt niet begonnen bij Kalfijn. Ik gaf u dat die citatie juist van Kalfijn. Maar die, dat type denken, dat gaat al veel verder terug. En eigenlijk al terug naar Augustinus. Hij is degene die die lijn heeft ingezet. Als je tenminste de mensen, de kerkgeschiedenisbeschrijvers, de kerkhistorici mag geloven. Augustinus is bij, is, sinds Augustinus is er een... Een wissel gezet. En is dat denken van de verzoening heel erg strak juridisch geworden. En dat heeft vooral zijn vorm, zijn beslag gekregen bij een Anselmoes van Canterbury. Dat schijnt een Italiaan van kom af uh, geweest te zijn. Maar hij werd op een gegeven ogenblik aartsbisschop. Het was zo rond de millenniumwisseling. Ik bedoel, de eerste. Dus rond het jaar duizend. <laughs> uh, rond het jaar duizend was hij. Uh, Bisschop, uh, aartsbisschop van Canterbury. En, maar deze Anselmoes die heeft zich. Die heeft zich nogal sterk uh, gemaakt met het verdedigen, met het apologetisch werk, maar waarbij hij ook de verzoening uh, in juridische termen ging bewijzen en verklaren. De mens had een schuld en de mens kon de schuld niet betalen en die schuld moest toch betaald worden en dus kwam er iemand die. Uh, <coughs> ...die inderdaad wel in staat was om de schuld te betalen... ...en niet alleen maar in termen van schuld... ...maar ook het recht moest zijn beloop hebben. En vandaar zeg ik ook die klassiek juridische benadering. ...het recht moest zijn beloop hebben... ...en, en waarbij Christus als een soort bliksem afleider, ...als ik het zo mag zeggen, ging fungeren. Want Gods storm, gods, uh, gods, gods bliksem als het ware... ...trof niet ons, maar trof Hem. En zo werd... ...de toren, de bliksem, als het ware afgeleid van ons. Nou, die lijn, die, die klassieke juridische benadering... ...daar heeft de moderne theologie zich enorm tegen verzet... ...en als u het mij vraagt, volkomen terecht. Dat is ook niet de lijn in de Bijbel. Nog als, het, als je uh, de lijn volgt van de beschutting. Want we hadden het natuurlijk al even eerder over die tekst in Hebreeën 9 vers 22... Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving, waarbij het dan het gedacht is. En als God bloed ziet, eigenlijk, en dat is ook precies wat, wat de mensen gewoon tegen u zeggen, van als je dat zo vertegt, hè. ja als God bloed ziet, dan, de, dan, uh, dan is er vergeving. Want als je het zo zegt, ontstaat het idee van een bloeddorste God. Alsof hij pas tevreden is als die bloed zit. Ja, nou ben ik tevreden. Ik, ik zeg dit nou niet om een karikatuur neer te zetten. Dit is gewoon de impressie die je geeft op het moment als je het zo neer, ze, neerzet. Alsof de bloedstorting zelf voor God de bevrediging was. Nee, dat was helemaal niet zo. De kafar, de beschutting, was op het altaar wat daarop volgde toen hij opstond uit de dood. Nou, ik hoef dat nu allemaal niet meer te herhalen. Nou ja, en wat? Uh, ik, ik kom er straks nog even trouwens op terug, maar... Uh, een tweede punt is dat, uh, ja, hoe verklaart men dan dat die offeranden en de dood van Christus wel? Nou, dat is zo armetierig, natuurlijk in de hele moderne benadering. Jezus stierf als een martelaar, dat kun je natuurlijk wel uh, zo zeggen. Maar daarmee offerde hij zich op voor de goede zaak, wat die goede zaak dan ook zijn mag. Van opstanding is geen sprake, of in ieder geval niet noodzakelijk sprake. In de praktijk geloof ik dat men er helemaal daar helemaal niks mee kan. Maar hij offerde zich op. En dat is dan de verzoening. En daarmee bracht hij ook een schok te ver, teweeg uh, in de wereld. En dat zou dan de verzoening zijn. Van opstanding is geen sprake. En als hij niet is opgestaan. Nou, dan zeg ik het uh, Paulus maar duizendkoppig na. Nou, nou, dan is onze boodschap gewoon ijdel. Dan betekent het ook niks dat Jezus gestorven is. Dat Jezus stierf zegt niks. Dat is niks bijzonders, want we sterven allemaal. Het bijzondere is dat hij stierf om op te staan. Dat is het evangelie. En daarmee onvergankelijk leven aan het dicht te brengen. En zo ons in het leven te behouden. Andere vraag. Wat te denken van de term het plaatsvervangend sterven van Christus. Ook een term die heel veel gebruikt wordt in de theologie. Verzoening door voldoening is een van de frasen. Een andere frase is het plaatsvervangend sterven van Christus... En van ook die van termen moet je weer zeggen, het zijn termen die niet aan de schrift ontleend zijn. En dan, dat is sowieso al tricky. Waarom niet gewoon een schrift plaatsen, geen, gewoon zinnen, gewoon frasen ontlenen, waarbij je kunt zeggen, er staat geschreven. Zo staat het er. Kan het ook niet helpen, zo staat het geschreven. Maar waarom dan het plaatsvervangend sterven van Christus? Want het is geen bijbelse term of frase... ...en bovendien, het verklaart ook niks. Je, laten we dan nog even over het eerste bezwaar heen stappen. Doe het met moeite, maar goed. Ik stap even over het eerste bezwaar heen. En dan, het plaatsvervangend sterven van Christus. Wat betekent dat dan? Als het plaatsvervangend zou zijn... Dan zouden wij niet meer hoeven sterven. Want wat betekent plaatsvervangend dan anders? Toch? Ja, hoor ik dan iemand zeggen. Maar dat is, dat is wat anders. Jezus stierf niet plaatsvervangend voor onze gewone dood. Maar hij stierf de eeuwige dood. Moet ik weer eventjes een rood bordje opsteken. Ah, uh ah. -uh. Eeuwige dood, is dat een bijbelse term? Nee. nee ja. Huh? ja. Even los daarvan. A, het is geen bijbelse term. B, men vult eeuwig verkeerd in. Als eindeloos. Maar daar ga ik het dan helemaal maar even niet over hebben. We nemen het eventjes met de lading die men, men eraan aan geeft. Zeg van, de eeuwige dood dan de, de nimmer eindigende dood. Wel, die dood stierf Christus. Dan zeg ik van, dat is helemaal erg. Want dat betekent dat we alsnog dat de boodschap ijdel is geworden, want als Christus een nimmer eindigende dood is gestorven, dan is onze boodschap ijdel. Hij stond namelijk op op de derde dag. Dus ik kan deze term niet plaatsen omdat ik hem domweg niet in de schrift tegenkom, dat is één. En punt twee, het verklaart niks, in tegendeel, het maakt het alleen maar duisterder. Dus wat schieten we ermee op? Nou, niks dus. Dus ik zou zeggen, vergeet hem maar gewoon. Een ander punt. Betaalde Christus de schuld op Golgotha? Nou, dan moet ik zeggen, zo vind je het niet in de schrift. Ja, ik geef toe. Ik, heb al, ik had in de vooraankondiging al gezegd van, als u, als u niet bestand bent om nieuwe dingen te horen en zelfs, dat er heilige huisjes niet overeind blijven staan. Als u daar niet tegen bestandt, moet u niet komen. Maar we gaan nu gewoon... De ik stel gewoon de vraag, wat zegt de schrift? Zegt de schrift dat Jezus Christus onze schuld betaalde? Dan zeg ik, ah, ik heb het nergens kunnen vinden. Als er iemand is die zegt, van: nou, die tekst. Ik vind het niet. Het, de gedachte van kopen... Vinden we wel in de schrift, heel vaak zelfs. In verband, Christus gaf zich over om ons vrij te kopen. Dat vinden we heel vaak. Of de tekst die ik hier noem, 1 Timotheüs 2, vers 6. Want er is één God, er is ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Nou. Losprijs. Maar dat is een heel andere gedachte dan schuld betalen. Want in dat, het, bij een losprijs is het idee, de ander is een slaaf, dat is, dat is beeldspraak, dat is een metafoor natuurlijk, want de heer Jezus betaalde niet letterlijk geld of zo. Nee, het is een metafoor, maar het idee is, er is, een, er is een slaaf en een slaaf kon vrijgekocht worden door aan de eigenaar, aan de heer van de slaaf een prijs te betalen, zodat die, die slaaf weer vrij was. Dat is vrijkoping, oftewel een losprijs. Dat was een prijs die Christus betaalde. Maar dat was geen prijs die hij aan God betaalde. Maar juist aan degene die ons in slavernij hield. Letterlijk of symbolisch maakt me even niks uit. In, in Hebreeën 2 wordt er gezegd van hem die de macht van de dood had hè, en die ons in slavernij hield. Nou, Christus stierf. En dat was de prijs die hij betaalde. De prijs die hij betaalde om ons vrij te maken... en om ons leven te geven... wat in wezen synoniem is, hoor. Want hij maakte ons vrij door ons het leven te geven. Namelijk door op te staan. Maar de prijs die hij betaalde... om ons het leven te geven, was om te sterven. Ja, de dood. Ja, wat zeg ik? De dood van het kruis. Dat was de prijs die hij betaalde. De hoogste prijs die je maar kunt denken. Maar dat was niet de prijs die hij betaalde... aan God om een schuld af te betalen of zo. Integendeel, dat was de prijs... die hij betaalde feitelijk... Aan hem die ons gevangen hield. Namelijk de dood. Of van mijn part, hem die de macht van de dood heeft. Maar dat maakt me nu even niet uit. Maar niet een prijs die aan God betaald wordt. We zijn in de openbaring 5, ik heb het nu niet opgezocht. Of ik heb het nu niet als plaatje erbij gedaan. Maar in de openbaring 5 staat nog: van, dus dan zeggen de oudsten die bezingen dan het lied. En dan, zegt, dan staat er. Uh, dan wordt het, het lam aangesproken. En dan zegt de want... Gij hebt ons voor uw God, en vader, hoe staat het er precies? Ik hou, hou me te goede, maar in ieder geval staat er, gij hebt ons voor God gekocht. Niet aan God betaald of zo, maar voor God gekocht, zodat we zijn eigendom zouden. Want we waren slaven van de tegenstander van de dood en we waren gevangen van de, de zonde. En we zijn vrijgekocht, zodat we zijn eigendom zouden worden. Maar dan zijn we voor hem gekocht. En dus niet, dan is de prijs niet aan God betaald, maar juist de prijs is door God betaald aan de tegenstander. Of aan hem die ons gevangen hield, of hoe je het ook maar zeggen wilt. Dus hoe dan ook, dan kom je niet uit bij dat idee van de schuld die betaald werd. Dus het, de, de, de prijs is betaald, dat is waar. Maar dat dat een schuld zou zijn aan God, dat vind ik niet in de schrift. Wat betekent van die de middelaar, er is één God. Er is ook één middelaar van God en mensen. Nou, een middelaar is één. Ja, dat staat al in gelaten 3, hè. wordt het ook, hetzelfde woord ook gebruikt. Van een middelaar is niet, een, uh, is niet van één, maar van twee. Hè? Dat is logisch. Wel, er is één God. En wij, hoe kennen wij die God? Door, want God is de onzienlijke. Wel, wij kennen hem doordat hij zich geopenbaard heeft. Middels hem... Kennen wij God. En middels hem komen wij en naderen wij ook tot God. Want hij is namelijk degene geweest die ons, het, die is om ons het leven te geven. Dus wij, na, wij naderen tot God door hem, maar God ook nadert tot, nee ik moet het omkeren. God komt tot ons door hem en wij naderen tot God door hem, ook door hem. Dus in beide gevallen is hij dus uh, een middelaar, zowel voor ons als voor hem. De mens Christus Jezus die zich gegeven heeft tot een losprijs. Want het is uiteraard niet God die zich gegeven heeft. Want God sterft niet. Maar de mens Christus Jezus die stierf. En hij uh, betaalde de los. Hij gaf de losprijs. Hij heeft, zichzelf, hij heeft zelf die losprijs uh, voor allen. En ik laat het woord allen nu uh, besproken. Want dat heb ik al genoeg benadrukt. Maar het is wel erg mooi natuurlijk. Predikte de apostelen vergeving dankzij het kruis. Nou gaan we eens een keertje langs het boek Handelingen. Hoe werd dat nou in het boek Handelingen gepredikt? En ik, ik ben niet eens compleet, want dan zou het lijstje een beetje te lang worden voor dit uh, laatste uurtje. Maar het zal u verbazen. Predikte de apostelen vergeving dankzij het kruis? En dan zeg ik nee, de apostelen predikten vergeving. Ondanks het kruis. Ik zal het u laten zien. De eerste. Petrus op het tempelplein. Predicta. Pinksterdag. Waar praat hij over met Pinksteren? Over paas. Ja, leuk. Deze Jezus... Let op. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God... Uitgeleverd. Ik, ik moet er even stilstaan, stilstaan. Want let op wat hier staat. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd. God wist het van tevoren. Het was naar de voorkennis van God. Hij wist uiteraard... Ja, dat is een open deur in natuurlijk. Want God weet alle dingen van tevoren. Maar dat niet alleen. Hij heeft het niet alleen geweten van tevoren. Hij heeft het ook bekendgemaakt van tevoren. Hij heeft het zelfs al... Uh, hij heeft het voorzegd, maar hij heeft het zelfs in beelden al laten zien. In wezen, heel de offerdienst is in beeld, of beter in schaduw, verwijst dat naar hem die zou komen. Naar hem die zou worden uitgeleverd. Die zijn bloed zou storten. Het was naar de voorkennis van God, maar het was ook naar de bepaalde raad. De raad is hier het woordje... Bedoeling. Het woord, wat was het ook weer? Bolema, hm? ja precies, dat woord, dat woord. De bedoeling. Alle dingen gaan naar de, uh, Efeze 1 wordt er gezegd van, dat het al geschiet naar de raad van God. Naar, niemand heeft, staat in, dat staat in Romeinen 9, niemand heeft ooit zijn, in de MBG vertaling staat, zijn wil weerstaan. Dat is niet waar, want iedereen weerstaat zijn wil. Niemand heeft ooit Gods raad weerstaan. Nooit. Toen Adam van de vrucht at, weerstond hij niet Gods raad, want dat is onmogelijk. Toen de, heer, toen, de heer, toen de grootste misdaad ooit begaan in de hele wereldgeschiedenis, toen dat gebeurde, was dat tegen Gods wil? Ja, was tegen Gods wil, want dat was de meest wetteloze daad die er ooit gebeurde. Was het tegen Gods raad? Nee. Het was naar de voorkennis van God, God wist het van tevoren, maar het was zelfs ook naar zijn bedoeling, want via die weg zou hij juist, nou ja, daar hebben we het vanmorgen, uh, al eerder in, in de tweede samenkomst met name over gehad, via die weg zou hij juist hen of de wereld het leven geven. Dus zijt gij het niet geweest, wezen... De prediking van de apostel hoor, als ze daar op de tempelplein staan of das, als ze daar prediken, de opgestaande Messias, dan zegt hij van nou, ik weet dat jullie uit onkunde gehandeld hebben. <laughs> hij, zei, hij, hij heeft niet over de kruising, hij zegt, jullie wisten niet waar je mee bezig was. Hij zegt maar, zo heeft God in vervulling doen gaan, hetgeen hij bij monden van zijn heilige profeten heeft gesproken, dat de Christus moest leiden. Het moest gebeuren, het moest gebeuren, niet omdat het Gods wil was. Het was tegen Gods wil, maar het moest gebeuren, want het was van tevoren gezegd, moest de Christus, zegt de heer Jezus tegen de Emmersgang, moest de Christus dit niet leiden om al zo in zijn heerlijkheid in te gaan? Ja, het stond van hem geschreven. Dat het zo zou gaan en dat het dus ook zo moest gaan en dat het juist ook op die manier God het ultieme bewijs van zijn liefde wilde leveren, want dat was waar het bij de verzoening om ging. De mens was een vijand, de mens beschuldigde God en God moest dat weer, uh, dat, die beschuldiging weerleggen. En hij heeft dat gedaan. Zodat de vijandschap van de mens dus geen enkele poot meer heeft om op te staan. Dat is het verhaal. Goed. Hij is dus, de heer Jezus is overgeleefd, gekruisigd naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Maar daar staat er, die hebt gij. Nou, laat ik de zin nog even goed lezen, helemaal. Deze, de heer Jezus dus. ...naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd... ...hebt gij door de handen van wetteloze mensen... ...aan het kruis genageld en gedood. Dat hebt gij gedaan. God evenwel heeft hem opgewekt. De slachting is mensenwerk. Dat moest de priester doen. Als het gaat om het altaar... ...dat was helemaal voor God, zeker. Dat kan, weet u waarom? Dat is heel makkelijk te verklaren. Dat kan een mens namelijk niet. De mens kan wel doden, maar de het probleem is, de mens heeft geen macht over de dood. Bij de dood staat alles stil. Maar God heeft de macht over de dood en heeft hem uit de dood doen opstaan. Oftewel, hij heeft hem verhoogd en hij deed hem verrijzen. Zodat het offerdier, althans de ziel van het offerdier, alsnog gewoon voortleefde. Als ik het zo mag zeggen. Maar ik weet even niet hoe ik het beter moet zeggen. Dat heeft God gedaan. Dus het ene deed de mens. Heb gij gedaan, door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld. Maar God zegt. God heeft hem opgewekt. God evenwel. Uh, zegt Petrus hier dan. God evenwel heeft hem opgewekt. Dus jullie hebben hem gekruist. Maar God heeft hem opgewekt. Handelingen 3. Zijn we nog een hoofdstuk verder? Zijn we trouwens weer op het Tempelplein? Naar aanleiding van die geschiedenis van de mens. Van die man die uh, als 40-jarige. Die verlamde bij de poort, die genezen werd. Nou, dan zegt de Petrus, en de leidsman ten leven, die hebt gij gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden waarvan wij getuigen zijn. Dus niet van, dankzij dat kruis is een vergeving voor jullie. Nee, de kruisiging is juist, daarmee heeft de, de mens de grootste schuld op zich geladen. Door die bloedstorting heeft de mens de grootste schuld op zich geladen. En juist dan zegt God: en nou ga ik vergeven. Ik ga pas vergeven wanneer de grootste schuld is, de grootste schuld is, de grootste misdaad is begaan, en daarmee dus de grootste schuld eigenlijk is. Help me, opnieuw, bent u nog wakker? Is opgeladen, zeg maar. Niet goede woord, maar ik weet even niks beters. Nog een voorbeeld, dan zijn we in handelingen 5. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die Gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht. Dus niet God heeft hem aan het kruis gehangen ofzo, of zo, aan of het, aan het hout en omgebracht. Nee, de gedachte is niet helemaal ten onrechte. In die zin, nou, nou ga ik het ingewikkeld maken misschien hoor. In diezelfde zin als Jozef dat ook deed. Jozef zei ook van, ja, jullie hebben mij hier niet eens heen gevoerd. Maar God heeft dat gewoon gedaan. Omdat het namelijk naar de bepaalde raad en voorkennis gebeurt van God. Zo kun je ook in Jezaja 53 lezen van het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, Maar even daarvoor stond van, uh, door zijn streamen zijt gij genezeld en, 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 en zijn, hoe staat het er precies, dat het volk hem juist verbrijzelde. Wel, God heeft hem overgegeven aan Wetteloze mens. En God heeft niet ingegrepen. En daardoor was het feitelijk ook God die dat deed. Maar in de zin van: Hij liet het doen. Hij liet het zich welgevallen. Of Hij liet het zijn zoon zich welgevallen. Begrijpt u? Hij gaf hem dus over. En dat was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Maar het was de mens die dat deed. Handelingen 10. En zij, dat is Petrus in het huis van Cornelius, en zij hebben hem gedood door hem te hangen aan een hout. Hem heeft, hem heeft God de derde dagen opgewekt en heeft gegeven dat hij verscheen niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen, enzovoorts. Ook hier weer precies dezelfde gedachte. Iedere keer is daar de boodschap, jullie hebben, het was hier... In het boekhandeling helemaal duidelijk, want dat is, dat is in een Joodse setting, en bovendien in de generatie die de heer Jezus daadwerkelijk aan het kruis hebben gebracht. En dan is iedere keer de, de boodschap van de apostelen, jullie hebben hem gekruisigd. Maar God heeft hem opgewekt uit de dood. Nou, oké. zover moet ik nou, denk ik ook nog niet. Handelingen 13. Daar is het Paulus trouwens. In het buitenland. En dan zegt hij. En hoewel zij geen, en zij, en hoewel zij geen grond vonden door, voor doodstraf. Ge, hoewel zij geen grond voor doodstraf konden vinden. Hebben zij, zij, de Joden dus, Pilatus gevraagd hem ter dood te brengen. Zodat het zowel Jood als Heiden was. Die hem inderdaad aan het kruis brachten zodat de hele wereld dus feitelijk schuldig daarin is. Met in feite dan het de, de godsdienstige kern die hem feitelijk aan het kruis heeft gebracht. Dus zeg nou niet van, ja, het waren de heidenen die dat gedaan hebben. In wezen, het was op instigatie, het was op initiatief. Juist van de godsdienstige ten. Het waren de priesters die hem slachten. Maar zo moest het toch ook? Ja, zo moest het. <laughs> Wat zeg ik, hè? De priesters moesten een dier slachten. Ja, en dat is precies ook... En hoe, weet u hoe dat met het lam ook alweer ging, met het paaslam? Dat moest gebeuren op de 14e Nisan. Dat is precies ook de datum inderdaad dat hij geslacht is. Dat moesten de priesters gebeuren. Later in later instanties lees je dat dat inderdaad daadwerk was van de priesters. Priesters waren er inderdaad om het dier te slachten. En dat hebben zij gedaan. Niet omdat dat God's wil was. Het was wel naar het... Hoe staat het in Hebreeën ook alweer? In Hebreeën 10 is het, geloof ik. Dat, en dat wordt al geciteerd uit het Oude Testament, uit de profeten. Dat God geen behagen heeft in brandoffers. Dan nou moet ik het even goed citeren hoor, Hebreeën 10. Ogenblikje. Want ik weet het even niet goed uit het hoofd voor te lepelen. Even kijken, daar staat. En dan wordt er uh, geciteerd uit, uit Psalm 40. Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welwagen gehad. En toen zeide ik, zie hier ben ik. In de, boekrol, in de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil, o God, te doen. En in de aanhef zegt hij, slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers hebt gij niet gewild. Toch da nog daarin een welbagen gehad. En dan er staat erbij, hoewel zij naar de wet gebracht werden. Dat wel. Maar het was niet wat God op het oog had. Het ging op het offer dat zou komen. Het offer dat gebracht zou worden nadat, hij, nadat die grote misdaad was begaan. En dan denk ik ook wat er in Jezaja 53 staat, daar ja, staat van de straf die ons tevreden vrede aanbrengt, was op hem. En er wordt ook al meteen gedacht, aan, de straf die God hem al aandeed, staat er niet. Dat staat er niet. Het is hier, precies zoals hier ook door Paulus naar voren gebracht wordt. Hoewel zij geen grond vonden voor doodstraf, geen grond voor doodstraf konden vinden, hebben zij Pilatus gevraagd om hem ter dood te brengen. Nou, dat was de straf die op hem was. Maar dat was onze vrede. De straf die ook op hem was, is onze vrede. Kijk maar, vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Dat weer hield God er niet van. Integendeel, hij zegt, en nu ga ik jullie het leven geven. Jullie je vijandschap, nu jullie hebben getoond wie jullie zijn, vijanden, en de grootste misdaad hebben begaan, nou ga ik mijn liefde bewijzen en jullie het leven geven. God heeft hem opgewekt. De straf die op hem was, die mensen hem aandeden, die was ons, dat bracht ons de vrede aan. Door zijn streamen zijn genezen. staat er ook nog in Jazaja 53. Nou, ik zie dat het allemaal wat vlotter gaat als dat ik aanvankelijk zelfs nog gepland had. Maar dat geeft helemaal niet. Want? Ja, natuurlijk joh. De samenvatting heb je niet meer nodig, want je hebt, die heb je wel in je hoofd. Oké, okay, dag Dik, dag Ina. Nog een uh, goede dag. Oké. Okay. Ja, want kijk, ik kan me zo voorstellen dat u zo aan het eind van de dag zegt van ja, ik heb nou wel erg veel gehoord, maar hoe zat, hoe zat het nou eigenlijk? Nou kom ik straks thuis en nou wordt mij gevraagd van leg het nou eens eventjes in een paar zinnen uit, in twee punten uit, wat is er nou vandaag verteld? En ik kan me voorstellen dat u dan zegt van ja, ik heb iets gehoord over Hylaskomai en Katalazo, Apokato, ik weet het allemaal niet meer. En dat zou ik toch erg jammer vinden. Als u nou thuis zou komen en zegt van ja, ik weet het, ik vond het allemaal zo ingewikkeld. Het was niet ingewikkeld, kan ik u vertellen. Dat vind ik zelf, ja. Dat moet u eigenlijk zeggen, dat weet ik. Maar ik kan het wel kort samenvatten. Zowel de ochtendsamenkomst, de eerste samenkomst, als ook de tweede samenkomst, de eerste samenkomst. Daar ging het hier over. De slachtoffers op het altaar verwijzen naar Christus opstanding uit de doden. Daarin is de beschutting gelegen. Dat is eigenlijk de clou van de ochtendsamenkomst. Slachting verwijst naar het kruis. Vervolgens is hij daarna dus op het altaar, op de verhoging terechtgekomen. En toen is hij... Toen werd hij een offer goden tot een lieflijke reuk. Dat was het nieuwe leven dat hij aan het licht bracht. En daarin vinden wij veiligheid en beschutting. Dat was de kloof van de eerste samenkomst. De kloof van de tweede bijeenkomst was deze. God verzond de wereld door hen de dood van zijn zoon niet aan te rekenen. Maar hen juist daardoor het leven te geven. Dat is dus in één zin gezegd wat ik in de Tweede Samenkomst naar voren heb gebracht. En als u dat een beetje lastig vindt... Dus in beide gevallen kan ik, heb, heb je een hele mooie illustratie. Als het gaat om het offer van Christus... kun je zo naar de slachtoffers kijken van het Oude Testament. En als het gaat om het tweede deel of die tweede bijeenkomst... heb ik ook een schitterende illustratie u uh, kunnen aanbieden... zoals dat in de schrift naar voren gebracht. De geschiedenis van Jozef... die ook de misdaad van zijn broers hen niet aanrekent... De verwerping van zijn broers niet aanrekent, Integendeel, Hij zegt, jullie zijn het niet geweest. Maar zo, God heeft mij hierheen gestuurd om jullie het leven te geven. Zie daar, dat is wat verzoening is. En dat is wat ik vandaag u graag zo graag duidelijk wilde maken. Ik kan u vertellen dat ik de... Ik ben hier eigenlijk al maanden erg sterk mee bezig. Ik ben mede ook naar aanleiding van vragen die André de Mol mij heel vaak gesteld heeft. Dat is een, dat is een computerman, hè? Maar die, die, ja, dat, die, dat zijn mensen die heel erg logisch denken. En die denken gewoon ook heel rechtlijnig. hij zegt, ik vind het niet logisch zoals er altijd over verzoening gesproken wordt. Het is niet logisch. En dus eh, ik werd vaak, eh, ik, want ik heb dagelijks vrijwel dagelijks contact met anderen. En dus eh, zo vaak vragen ze van, maar hoe zit dat dan? Waardoor ik ook inderdaad genoodzaakt was om de... Met die vragen ook, nou niet alleen eigen te maken, maar hoe, hoe, wat zegt de schrift daarover? En dan moet je, en weet u wat het punt is met bijbelstudie? Het, het probleem is niet zozeer het bijleren van dingen, maar het afleren van dingen. Dingen loslaat. Je laat je nou altijd gedacht hebben, om maar even een voorbeeld te geven, dat het offer van Christus schoolgetouw was. Dat is niet zo. Het verhindert je om verder te komen. En om duidelijkheid te krijgen. En laat je nou altijd gedacht hebben dat God verzoend moest worden. En, 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 toen, en ik dacht ook, en dat heb ik zelfs toch vrij, eigenlijk vrij voor kort gedacht. Dat uh, eerst werd God verzoend door het kruis en nu moeten wij nog verzoend worden. Het staat niet in de schrift. Dat moet je loslaten dus. Als de schrift dingen duidelijk maakt. En als je de vraag gesteld wordt, want iemand heeft mij die vraag gesteld. Hij zegt, maar waar sta Ik had het ooit naar voren gebracht. Dat, dat God zich eerst met de mensheid verzonde en vervolgens moet de mens... is de oproep dat de mens zich met God moet verzoenen. Toen werd mij de vraag gesteld van... maar waar zegt de schrift dat dan? Dat God zich met de mensheid verzonde. God, God is nooit een, een vijand geweest. En dat was een enorme eye-opener. En, en dan ga je zoeken. Dan ga je, zoek je alle schriftplaatsen op... die daarmee te maken hebben. En het is gewoon waar. En dan moet je je conclusie trekken. Zeg, ja, als de schrift dat zo zegt... Dan is dat gewoon zo. En ik moet u zeggen, als je dan eenmaal op dat pad bent, en dat pad dan volgt, dan klaart de duisternis inderdaad op. Ik moet u zeggen, ook in verband met al die vragen die ik in de aanvang stelde, weet u nog, in de eerste samenkomst? Die verdwijnen als sneeuw voor de zon, ik hoop dat het u net zo vergaan heeft. Die verdwijnen als sneeuw voor de zon, zodra je inderdaad dit licht dan opgaat, en als, als, als je dit bijbelslicht op het onderwerp laat schijnen. En ik hoop dat het u dezelfde ervaring zo daarmee nou hebt opgedaan. Nou, is er in principe nog tijd voor één, twee vragen? Zo niet, dan uh, sluiten we gewoon af met het zingen van nog een lied. Reizen. Oei, we hebben, uh, vorig jaar hebben we nog eens een hele aparte Bijbelavond daaraan gewijd. Maar. Nee, 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 niet om onze streamen werd hij geslagen. Om onze ongerechtigheid. Ja, het waren, en het was ja, ook door onze ongerechtigheid. Door onze ongerechtigheden werd hij geslagen. Het was onze ongerechtigheid dat hij geslagen werd. Het staat ook maar de Heer ons ongerechtigheid op een neerkomt. Ja. Dat zou je kunnen zeggen. Ik dacht ook dat dat in plaats van een was. Ja, maar kijk, ook dat... De Heer heeft ons allerongerechtigheid op hem doen neerkomen. Wat was de ongerechtigheid van de mens? Van, nou, het gaat hier specifiek trouwens over Israël. Ons allerongerechtigheid. Dat kwam door wat zij beraamden. Dat was de ongerechtigheid ten top. Dat kwam allemaal op hem neer. En hij droeg dat. Dat waren de strimmen die zij hem aandeden. En dat was hoe zij hem verbrijzeld hebben. En hoe hij doorboord werd zij doorboorden hem. En dat was inderdaad hun ongerechtigheid. En, dat, en hij verdroeg dat. Hij droeg de zonden. Hè? Dat wil zeggen, hij ver, want het was één grote zonde wat men hem aandacht. En hij droeg het. Hij, als een lam liet hij zich... Nou ja, dat is ook Isaiah 53. Liet hij zich naar de slachtbank leiden. Het was grof onrecht. hij liet hij, Al die ongerechtigheid, al die zonden die men daar ook bege, beging... Droeg en verdroeg hij. Dat dus gaat over de zonde van dat moment. Van de... Ja, in ieder geval ja. Maar zo, maar niet alleen maar de zonde van dat moment. Daarmee wordt in wezen, juist via dat, die weg, wordt de zonde der wereld gewoon. En dan niet eens als meervoud. Hè, want in Johannes 1 wordt er niet gezegd van dat het lam gods der, de zonden der wereld wegneemt. Hij, nee, hij neemt de zonde. Gewoon als één groot geheel neemt hij weg. Hij maakt er een einde aan door te sterven en door iets nieuws aan het licht te brengen. Daarmee is het oude voorbij en daar wordt niet meer aan gedacht. Dat is vergeving trouwens. Hè. Vergeving is niks anders. We praten er niet meer over. We denken er zelfs niet eens meer aan. Vergeven, vergeet, voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. Dat is de zonde die weggedaan wordt. Door die weg van dood en opstanding. Maar spreek met twee woorden. Niet door zijn dood, maar door zijn dood, ja, door zijn dood heen en dus in de opstand. Aan het, ja, aan wat ja, dat staat in, in verband met, de, ja dat staat, het is heel mooi trouwens, in Jezaja 65, 65 staat dat, aan wat vroeger is, was, zal niet meer gedacht worden. Waarom? Omdat er iets nieuws is gekomen iets nieuws, dat is waardoor al het oude in één keer helemaal vergeten is. Nou, dat is eigenlijk wat vergeving is. God heeft iets totaal nieuws aan het licht gebracht. Overwinning. Hij heeft leven gegeven. En, en daardoor wordt aan het oude inderdaad niet meer gedacht. Dat is de vergeving die hij, de vergeving die hij geeft. die opmerking die net gemaakt van het is de Naderen tot God. Naderen tot zo worden wij ook nader tot God gebracht. En leren wij hem kennen wie hij werkelijk is. Maarten, ook tenslotte. Ik vraag het vraagt het voor over de vergeving, maar je hebt het best beantwoord. Oh, nou, dat is makkelijk. Maar ja. had het over dat de verzoening op ondertaat de gebeurt, met de opzanding. De verzoening. Nou, door zijn door. hebben we het nou een beschutting? Over verzoening? Over de verzoening. Ja? een verder denk ik voor een paars. Ja. 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 Dan zal hij voorbij gaan. Ja, ja maar dat, ja, en er staat trouwens ook, uh, dan wordt het woord, uh, want Pascha, degenen die de laatste tijd mijn site hebben gevolgd, die hebben dat kunnen lezen. Pascha betekent niet, en ik heb het ooit van, uh, van uh, nou, mijn vader kent uh, de naam wel die ik nu noem, ik heb het ooit van Niftal gehoord. Dat was een, Hebreeuwse, een Joodse collega die we hadden. Hij zegt, hij zegt, ze zeggen allemaal dat Pesach, dat was een, een Israëlische jongen. En die zei, ze zeggen allemaal dat Pesach, of Pascha, dat, bet, dat betekent voorbijgaan. Hij is niet waar, dat betekent overspringen. Eigenlijk gewoon, ja, to skip, hè, zegt, de, zegt de concordant versie springen, dat klopt, uiteraard klopt, want hij, hij kende Hebreeuws, hij, hij wist wat het betekende, maar dat springen heeft trouwens alles te maken met nieuw leven, hè? want die verderving, die sprong over, hè? Pesach heeft te maken met spring, als ik het zo zeg, ja, met de lente, inderdaad, met nieuw leven, en daarom weet u ook waarom het meteen in die maand gevierd wordt, maar, eh, uh, dat eventjes in verband met, ook met de opstelling. Pesach, betekent, Pesach het voorbij, sp het springen, heeft te maken met nieuw leven. Maar dan, dan staat er inderdaad in verband met, die, uh, met, die, met dat lam. Dat lam werd geslacht. Dat was dat, de slachtingsverwijs. Want hoe was het ook alweer? Dat lam werd in huis genomen op de tiende Nisan. Vervolgens werd het vier dagen... Ja, Nee, ik ga er nu verder niet op in. Het werd een paar dagen in huis genomen. En op de veertiende Nisan werd het lam geslacht. En dan... En das, dat, de slachting... Dat was exact dus ook de datum dat de Heer Jezus stierf. <lacht> en vervolgens werd dat bloed van dat dier... De ziel eigenlijk van dat dier... Uh, ging over op de deur. Dat was het eigenlijk. Waardoor die deur als het die, Dat lam leefde voort ineens in die, op, op die deur. Dat is eigenlijk de gedachte. En waar het nu eventjes om gaat, dat de heer zegt, als ik dat bloed zie, dat, dat bloed zie, van dat lam, dat geslacht is, dan zal ik voorbij gaan. Want dat is het. Het gaat er niet om dat de mens dat bloed ziet, maar God ziet dat bloed. Dat bloed is, is namelijk het bloed van het slachtoffer. Dat wil zeggen, het is het bloed van hem die geslacht werd en vervolgens opstond. Dat wil zeggen, opsteeg en verrees. En daarmee ook de redding bood. En de dood dus werd uh, overwonnen. Want wat, hoe was het, wat was het verhaal bij, de, bij het paasgaan? De dood trof de Israëlitische huizen niet. Bij wie God het bloed zag. Dus de dood de, uh, werd uh, voorbijge... Nee, laat ik het anders zeggen. Daar was overwinning over de dood... Juist door dat land dat geslacht werd zodat je ook bij dat geslacht van dat Pesach niet alleen maar moet denken aan, aan het geslacht land, maar ook aan de overwinning op de dood. Namelijk de dood die eh, dat huis van, van de Israëlieten niet trof. Ik zit zo even voor de vuist weg, dat te, probeer dat te formuleren. En dan heb je, en dan, nou ik wil daar nu verder niet te veel over zeggen, maar het is een, nog een hele mooie. Voor degenen die daar meer over willen lezen, op mijn site ben ik daarop ingegaan over dat, uh, dat peesach, over dat spring. Want, want dat is wat er gebeurde, hè, want die verderfengel, als ik dat bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Nee, dan zal ik springen. Dat wil zeggen, ja. dat nieuwe leven, voorbij gaan. De dood zal overwonnen worden, want dat is het eigenlijk. Maar dat was geen verzoening. Dat was geen verzoening. Wat daar uh, plaatsvond bij als, als het gaat om het slachten van een lam, heeft dat niets en uh, heeft dat niets met verzoening te maken. Dan heeft dat te maken met met beschutting in, in verband met kafar. Moet ik trouwens ook hier uh, trouwens corrigeren? Maar dat zeg ik. Uh, in verband met Pascha wordt niet over beschutting gesproken. Maar dat zeg ik. Uh, dat heeft verder helemaal niks te, te betekenen. Het is gewoon een. een uh, in feite kijk het maar na. Het wordt niet gezegd over de paasga dat het een, een beschutting was, maar het was het wel. <lacht> hij is ons paasga. Ja, ons zo laat ons feest vieren met ongezuurde brood. Maar is dat niet helemaal? Uh, zit ik een beetje ingewikkeld te doen? Oh, dat laatste. Oh. Ja, zeg het maar, hoor. En dan zeg je het gewoon naderhand. Maar ja, dan kom je een beetje in de details. Want uh, met de offerdienst... Kijk, in ik zeg net uh, over dat paarscha... ...wordt niet strikt genomen gesproken over, over beschutting, over kafar. Uh, maar er, over die offerdienst... ...er zijn niet elk offer is bijvoorbeeld ook een bloedig offer. Je had ook spijsoffers bijvoorbeeld. En ook drankoffers. Ja, er waren drankoffers... Waarbij wijn, waarbij wijn geplengd werd. En dan moest u, moet u zich eens een keertje de vraag stellen. waar wijn een beeld van is. Ja. Of dat wat uit de kelder komt. Ja, wat, geperst, wat eerst geperst is, inderdaad. vervolgens in de kelder terechtkomt. en vervolgens komt het als geestrijk vocht. uit de kelder. en dat maakt de mens blij. En dat slaat. Een, uh, wat zit er in de beker van het avondmaal, zoals we dat dan noemen? Wat zit in de beker? Daar zit wijn in, maar dat spreekt inderdaad van het bloed van Christus. En wat is het bijzondere van het bloed van Christus? Wel, dat is dat hij stierf om op te staan uit de dood. Dat is de essentie van het bloed van Christus. Goed. Nou, ik stel voor dat we het daarbij laten. Keurig op tijd. En ik stel voor dat we nog een lied zingen en dan moet ik...